0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este MobiCast 293, podcast și pe săptămânal. O săptămână care a fost dominată de CES 2020, o grămadă de lansări, am avut laptopuri, am avut tot felul de tablete, am avut și o ființă virtuală, concepte, prototipuri și alte nebunii. În afară de CES am scos din cutie un telefon, e vorba despre un telefon de gaming de la ZTE, și am mai avut multe, multe alte noutăți. O au și câteva handseturi. E și ceva dispută între Telecom și Discovery, răspundem la întrebări, vedem ce mai e fel și win, la diverse iar vorbim de filme, jocuri și alte nebunii. Nu uitați că ne găsiți cu podcastul și pe anchor.fm, Spotify și iTunes, iar acum îi dăm drumul cu știrile săptămânile mobilisimo.ro. Ok, deci Mobicast 293 vă informează că Serie de telefoane Galaxy S20 are o parte de un mega mega leak, vedem randări, nu că ne-ar surprinde și am aici un tabel cu specificații, aparent o să avem Galaxy S20, S20 Plus și S20 Ultra, nu există un S20e. Noi de-abia ne-am familiarizat cu faptul că se numește S20 în loc de S11. Din nou se confirmase data de 11 februarie pentru anunțul oficial și a apărut și data de 6 martie când încep livărările. Deci pe 6 martie o să poți avea deja un S20 la tine acasă. Avem și niște prețuri. 799$ S20, 999$ S20+, plus, 1099$ S20 Ultra. Evident în Europa o să fie un pic mai scumpe. Ba chiar, mult mai scump de fapt. Ok, S20 Ultra ne interesează pe noi cel mai mult, are camera cea mare, are camera 208 megapixeli, 48 megapixeli cu periscopul, ultra-wide și o cameră 3D time of flight. În altă ordine de idei, înapoi în România, noi am făcut unboxing lui ZTE Nubia Red Magic 3S. O denumire complicată pentru un telefon nu foarte complicat, pentru că are o cameră singulară în spate, un corp dintr-o bucată metalică unibody și prețul sună foarte bine. 479 de euro pe site-ul eu.regmagic.gg Ce să zic, filmează 8K la 15 fps, Asta ar fi un atribut, are și luminițe în spate, are o dungă luminoasă care se aprinde când faci opțiunile setările speciale, are și o aerisire, ventilator special, răcire pe bază de lichid și o nuanță roșie foarte interesantă care devine mov albastră în zona inferioară. Acum, deja pot să vă zic că are niște super benchmark-uri și urmează să ne și jucăm pe el foarte mult. Ok, Allview a lansat un telefon, cred că e primul pe 2020, Allview V4 Viper Pro, un telefon mare, un ecran de 6.8 și șuviță pentru camera selfie, cum a spus colegul Claudiu. Mi se pare ideal pentru consum video, vrea să propun o alternativă la tablete, de ce nu, revine conceptul de phablet. Și hai să vedem Văd că are o cameră duală în spate Ecranul este IPS LCD Avem o cameră de 13 MP plus VGA Și un procesor quad-core de 1.27 GHz Preț Mititel 799 de lei Și ce să zic Pare un telefon bun care să consum clipuri video Să vezi Poze din vacanță, rememorate pe Google Photos și eventual și ceva jocuri mid-range sau entry-level jocurile, nu ceva high-end. Nu știu în ce măsură duce un PUBG cu doar 2GB de RAM. În fine, poate aflăm mai multe când îl și testăm. Începem cu CES. Acum vreau să vă zic ceva, CES are loc în fiecare an în Las Vegas, da. nu prea despre telefoane, Uh, mai mult foarte multe laptopuri, televizoare, electrocasnice și chestii business. În culise, oamenii paia de afaceri și operatorii au văzut Galaxy 20 deja și Galaxy Fold 2 care se va numi Bloom. Ca telefoane, în mare am avut OnePlus Concept One, un telefon inedit, are piele pe spate cum avea LG 4 și o sticlă care acoperă o cameră triplă, iar sticla aia își schimbă proprietățile, atunci când îi se bagă un curent electric, este o sticlă electrocromică o mașinile McLaren. Deci uneori vezi camera asta, alte ori nu o mai vezi pentru că schimbă sticla proprietățile, adică opacitatea și transparența. În rest are aceleași dotări cu OnePlus 7T Pro varianta McLaren, deci cam asta ar fi. Telefonul nu va fi vândut niciodată, e doar ca să ne arate OnePlus ce poate să facă. Tot la CES am văzut cel mai tare lucru din ultima vreme. Sincer mă sperie, mi se ridica părul pe mână. Se numește Neon. Uh, avem de-a face cu o ființă artificială, asta a zis Samsung. Este o creatură creată în mediul virtual, care pe viitor va putea să fie un recepționer, actor, va putea răspunde la uh, customer service, deci este practic un fel de avatar uh, care poate îndeplini funcții umane, poate să ca companion, ca prieten, poate chiar ca iubit-iubită, foarte creepy și... Va contribui la alienarea noastră deja foarte mare, provocată de social media. Deocamdată Neon e doar un concept. Îmi sună foarte mult a filmele Her, cu filmul Her cu Joaquin Phoenix și a jocul Detroit Become Human. Ființă virtuală făcută de Samsung. Mă rog, de filiala lor Star Labs. Înapoi în România. Probleme între Telecom România și Discovery. Se tot în prin postări pe social media. De la uh, 27 decembrie după 27 decembrie a fost postarea. De la 1 ianuarie, adio Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery, TLC și Travel Channel. Adio dacă ești la Telecom, din păcate. Telecom a solicitat publicilor de la Discovery România, grupului, să nu le mai facă reclamă negativă, să nu mai atace, că negocierile au picat și din cauza lor. În fine, sunt tot înțeapă în social media. Cert e că e păcat să pierdem canalele astea dacă suntem abonați de Telecom. Eu nu mai sunt, am fost la un moment dat, dar... Am zis că nu trebuie, mi-a ajunge RCS, RDS, n-are rost să am două rutare în casă și două servicii. În fine, păcat că se înțeapă așa, până la urmă Discovery este, înainte de tot, util și mă gândesc ce tarif or fi cerut oare de a ajunge să se certe. În fine, treaba lor, dar așa dispută n-am mai văzut chiar în felul acesta, la cuțite. Și apropo de chestii polarizante și controversate, EMAG a crescut suma minimă pentru care oferă livrare gratuită și au băgat și o taxă pentru ridicare din showroom. Transportul va fi gratuit doar dacă comanzi chestii mai scumpe de 1500 de lei. Iar până acum era livrare gratis dacă comandai chestii de peste 250 de lei și uh, veți plăti o taxă de livrare în valoare de 5 lei când ridicați din showroom. Deci uh, ne taxează EMAG. Ok, Într-un fel, înțeleg și pe ei, e toată treaba aia cu multă lume și comanda chestii și apoi nu mai accepta comanda și ce, cum rămâne cu banii aia, cheltuiți pe parteneriatul cu curierul, curierii care mergeau degeaba, ce ar fi cam toate treburile astea, dar 1500 de lei o sumă mare. Deci, na, e clar că lumea e supărată, vedeți aici câte comentarii sunt, nu-i mai satură Dumnezeu, bla bla bla. Argumente pro și contra, sunt și unii care înțeleg ideea asta și văd pe cineva care zic că mai aerisește puțin traficul treaba asta. Deci, într-un fel, e un aspect bun. A debutat telefonul robust CAT S32, telefonul robust primul în 2020, corpul rezistă la temperaturi extreme și poate fi scăpat pe oțel telefonul ăsta. Certificare militară, poate fi scăpat de la 1,8 metri înălțime, dotăr mid-range, procesor Mediatek Helio A20 Quad-Core, 3 GB de RAM, Android 10 la bord, pe mine asta mă șochează. 299 de euro, nu sună rău absolut deloc. Ok, și cei de la TCL au prezentat mai multe chestii la... CES, parcă o prezenta și ceva pliabil. Eu m-am oprit doar la un telefon, TCL 10 5G, primul smartphone 5G al chinezilor, costă sub 500 de dolari și are o cameră quad aliniată în linie, în spate, aliniată orizontal. Îmi amintește ce, ceva ce a făcut LG, doar că și mai multe camere. Snapdragon 765G este secretul său, procesorul său de la interior, iar în spate avem o cameră de 64MP, două blitzuri lateral și un ecran destul de generos cu decupaj bulină. N-avem încă preț, clar, dar știm că va fi sub 500 de dolari. Ok, și din nou, nu vreau să fac un mobichest din ăla de 2 ore, să credeți că vă uitați la Irishman. A avut trei ore la. Uh, avem aici lucrurile foarte simple. Am împărțit grosul lansărilor de la CES 2020 pe două site-uri. Gadgetzone.ro, site Sora Mobilissimo și mai nou SmartTV.ro, încă un site Sora Mobilissimo. Voi căutați pur și simplu CES 2020, găsiți așa laptop prototip Samsung, Pioneer prezentări noi, un frigider seră de pus în bucătărie, crești legume de la Samsung și de la LG, ambele au scos asta. Asus, o căruță de laptopuri noi. Lenovo, laptop pliabil. Razer a prezentat chestii. MSI, laptop cu ecran Mini LED. Uh, laptopuri de gaming, taxiuri zburătoare. Apoi trecem la televizoare, televizoare Mini LED, un televizor rotativ de la Samsung ca să vezi TikTok și Instagram. Nu mai nebunii la CES 2020. Foarte mare accent pe 8K, pe 5G și pe formaturi inedite. Cam asta a fost cele săptămânii. Și acum trecem la fail și win. Ok, începem cu failul săptămânii. Telefoane Samsung prise cu spyware chinez la interior, cum s-a întâmplat una casă. Vina aparține chinezilor, e o soluție din aceea a, care curăță resursele. Storage Cleaner Power by 360 e o companie numită Keyhoo 360 Nu am mai scris despre ei la un moment dat a, pentru că se anunțau se băta cu un în piept, noi o să protejăm telefoanele în epoca 5G. Ce să vezi? Virusache. Deci cam asta acum, cu asta se ocupă Qi Hu. are un parteneriat cu guvernul chinez, îi furniza big data. Samsung are curs la ei să curețe resursele de pe telefon, puneți ghilimele ariene aici. Poziția oficială a Samsung Corea e că nu folosește vreo funcție a lui 360 Security și că tot ce face este outsourcing de verificare pentru fișere junk. În fine, eu sper să o fi scos aplicația dubioasă, pentru că ar fi ciudat să mai existe și acum, cu probleme. Deci, na, evident, avem multe comentarii care zic, oricum vă spionează SUA, ce mai contează că vă spionează China? E bine, contează. Contează. Asta e felul săptămânii. Win-ul săptămânii e că se schimbă treaba cu reducerile false Uniunea Europeană, o să, pună, o să impună un nou set de reguli pentru protecția consumatorilor. Gata cu cel mai mic preț posibil, noi am tăiat cel mai mult din preț și prețurile au de fapt mărit înainte, nu. S-a terminat cu treaba asta, de la 7 ianuarie 2020, e o nouă directivă, sper să se aplice și la noi și sper nu să se aplice, să fie și verificată cum trebuie, pentru că degeaba e lege dacă nu le verifică și nu le confirmă nimeni. Um, Retailerii de acum încolo vor trebui să afișeze și să compare prețul minim pentru ultimele 30 de zile pentru a ști exact care este cel mai bun preț și la ce se referă. Ce să zic, doamne ajută, Este e win-ul săptămânii și un win personal, Tada! am trecut la un iPhone nou, am trecut la iPhone 11 Pro, nu se mai putea cu iPhone 7, îl încarcam de 3 ori pe zi și mi-era mie jenă cu pozele pe care le postam în social media, uh, am vrut să am backup la tot, la WhatsApp, la Facebook, la cardul de credit, la Revolut, la Uber... Nu că ar fi fost jale, cred că mi-aș fi două săptămâni să fac backup-ul de pe iPhone pe un Android. E un pic mai greu, așa, la iPhone am pus cele două iPhone-ul unul lângă altul și în vreo două ore sau o oră era totul gata. Pentru simplitatea asta mi s-a părut că merită luat iPhone 11 Pro. Știu, știu, sunt comod, dar na, am și o telefon în rând cu lumea, modern, puternic, cu adevărat. Future Proof. O să mă despart de el, cred că, în vreo patru ani. Să vedem. Ok, asta a fost unul meu personal și acum trecem la întrebări. Nu mai sunteți de deloc, nu mai voi. place de voi ne-am certat, ne-am supărat. Pe forum o singură întrebare de la eternul ubaluba Uba, dubdub. Uh, mă întreabă despre VPN-uri. Care sunt cele mai bune? Toate sunt contracoză? Dacă nu, atunci care sunt dezavantajele celor gratis? Păi, să zic ce folosesc eu. Folosesc extensia de Chrome Vola. Uh, parcă știe, Nu, nu Vola. Vola e cu avioane. Ola. Ola Free VPN Proxian Blocker. Pe asta folosesc eu Ola. E bun dacă vrei să vezi, nu știu, Netflix din UK sau din SUA. Doar un exemplu sau Amazon Prime, în fine. Uh, pe telefon, VPN, doar că ești șmecheria aia cu altă adresă de mail, pentru că expiră în 7 zile. Când vreau să joc un joc lansat în India, cum era Call of Duty la un moment dat. Acum trece la întrebările de pe YouTube. Mihai Nicolae, ce device te a impresionat cel mai mult în 2019? Hmm, device, device, device. Acum poate să fie orice, poate să fie și naveta lui SpaceX, dar să ziceam că sunt 3 telefoane care m-au impresionat. Asus Rock Phone 2, Huawei P30 Pro și OnePlus 7 Pro. Pentru că eu mă joc mult, merg la concerte mult și îmi place zoom-ul ăla. Ce să fac? Sunt un pic de voyeur. Uh, pentru că merg la concerte, nu e niciun telefon mai bun pentru mine decât OnePlus 7 Pro cu care să filmez la concerte. Așa mi s-a părut mie din tot ce am testat anul trecut. Deci dacă ești de disperat cu Never See, Summer Well, Fall in Love Festival, cu Untold, Electric Castle, o urile par să fie baza. Pentru gaming, asus ROG Phone 2 cu bateria gigantică așa, accesoriile alea care îmi plac maxim iar pentru Zoom Huawei P30 Pro mi-e greu să aleg unul din ele pentru că fiecare e prea tare pe partea lui, să zicem OnePlus pentru că am fost la vreo 20 de concerte nu știu, cam asta ar fi uh, și odată ce înainte în vârstă îmi dau seama că ar să stau mai mult pe afară decât în casă jucând mă așa că de-aia m-am orientat spre concerte, e o întreagă filozofie aici ok, să vedem altă întrebare, Rare și Evil la mulți ani ce jocul recomanzi în 2020, mulțumesc că anticipat eu mă gândeam să mă apuc să joc Resident Evil 7 Că l-am ignorat la vremea lui Anul ăsta apare și Resident Evil 3 Remaster Ne va fugări iar Star Wars ăsta Jedi Fallen Order Nu e chiar cel mai rău, deși l-am abandonat puțin Ce să mai zic O să apară anul ăsta cu puțin noroc și Final Fantasy 7 Remake A scăpat deja demo Niște gameplay pe net Eu l-am jucat la vremea lui Super mega joc Pe mobil pot să recomand jocul pe care l-am recomandat ultima oară Detention destul de creepy așa am terminat are vreo 3-4 ore și cam atât deocamdată hai să vedem alte întrebări uh, Gilu G la mulți vă rog Nova 5T sau Redmi Note 8 Pro depinde ce vrei de la el adică dacă vrei gaming e mai puternic Nova 5T care e procesor de flagship la camera e mai bun Nova 5T deci până la urmă, cred că știi că Nova 5T din moment ce e mai bun la gaming și la camera voala mai bun la macro asta sigur Um, și ce să mai zic în rest Și parcă face și selfie-uri destul de bune Cineva mă întreabă EJite Hoinova 5T sau Xiaomi Mi 9T Pro Ei uite, asta e o alegere un pic mai grea Mă cred că Cred că mi se pare egale Sau aproape egale Deci cam asta ar fi Adică unul produsează cu o cameră macro și cam atât E o șansă ca xiaomi o ăla să fie mai bun la baterie Și să filmeze o țără mai bine Deci cam asta ar fi Altă întrebare, Andrei GG, la mulți ani Alex, Huawei Nova 5T sau Xiaomi Mi 10 ce ai alege? Uh, uite, o baterie foarte strânsă, trebuie să te gândești așa, sunt gamer, mă joc, dacă mă joc e Huawei Nova, clar, dacă îmi trebuie megapixele aia mulți 100, 8, Mi 10, în fine. Bateria lui Xiaomi e 8 de bună, e prea bună, e exagerat de bună, deci trebuie să alegi între gaming și baterie bună și mulți megapixeli, e simplu, sau nu e, vedeți voi. Mă rog, prețul e de partea lui uh, Xiaomi, cred, sau, mă rog, nu, sunt de apropiate. În fine. Asta contează. Dacă ești gamer sau uh, te joci mai mult cu camera aia și vrei baterie mai bună. Nicolae Busuioc, la CES, care ți au părut cele mai black mirror-ish tech și care au fost cele mai overkill, aproape inutile. Acum, n sincer, cam toate trăznăile mi se paraberante. Mm, televizor rotativ, portrait, not for me, mate. Uh, ființa aia virtuală, Mă sperie. Uh, taxiuri aeriene, o să dureze până facă legile 10 ani, 20 de ani. Uh, ce să mai zic? OnePlus Concept One mi l-a arătat așa, cocktails. Doar îl vedem, nu l cumpărăm. În principiu CES cam așa e. Adică ce vezi la CES nu se să poți să tu. Le vezi acolo ca să poftești la ele sau ca să se lanseze în varianta finală peste câteva luni. Și tehnologii Black Mirrorish mi se pare că noi au exagera chiar așa mult ca în alțeane. adică, na, un pic aberantă sera de bucătărie, dar când ai foarte mult bani, la un moment dat te gândești și tu în crezi singurele gumele, ne ferim de cancer, oricum nu mai avem uh, pesticide în fine, fițe, fițe, fițe m la mai multe chestii pe partea auto, la mașini nu prea am văzut inovații foarte mari, în fine uh, m-a întrebat cineva și de Nistor de la Dinamo, la Craiova, pe 270.000 de euro, uh, cam puțin, aș spune cam puțin, în fine, acum uh, trecem la diverse Tam, 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 diverse Ok, începem cu seriale Sigur ați auzit de You, pentru că e senzațional uh, A început sezonul 2 A început parcă imediat după Crăciun mm, Hai să vă explic Deci băiatul ăsta care a jucat în Gossip Girl E acum un fel de Dexter uh, E un fel de stalker Dacă îi place de o femeie, nu intră vorba ca mine sau ca tine Bună, ce faci, dăm numărul tău No O uh, spionează la geam uh, Îi face rost de toate adresele de social media Vede ce fel de om e Îi caută cartea preferată, filmul preferat tot ce e preferat și se preface că se mulează perfect pe ce ar dori ea. și uite așa se cuplează cu ea și apoi controlează toată viața. Ce e tare la sezonul 2 e că joacă un stand-up comedian foarte tare, Chris D'Elia, are și el un rol aici și uh, joacă o fată din uh, turselea care mi-a plăcut mie foarte mult, The Haunting of Hill House, ea este noua iubita lui, uh, uh, cum îl cheamă, Joe, care e personajul principal, care este un stalker și criminal în serie, în principiu criminal în serie pentru că o pe toți oamenii care ar putea să-i facă rău iubitei lui. E control freak, stalker, dar și-a găsit nașul. Asta pot să vă zic în sezonul 2. Parcă mai bun decât primul și primul mi-a plăcut foarte mult și mă enervează că ăștia de la Netflix te fac să ții cu personajul principal. Deși un criminal, stalker, obsedat, dar are justificări bune. Astea, astea sunt culme. Se complică treaba, asta e clar. Ok, în afară de asta s-a întors Jude Law cu The New Pope. Era The Young Pope în 2016, acum e The New Pope. Primele două episoade sunt pe HBO GO. Um, John Malkovich este noul papă, dar se lasă greu de convins. Jude Law este în coma, a făcut infart la finalul primului sezon și a avut acum trei operații eșuate de înlocuire de inimă, de transplant de inimă, așa că Malkovich, nu știu, e, e senzațional. Ferul în care stă într-o rână, machiat cu negru la ochi și explică de depresia și dumnezeirea într-o moșie britanică de 1000 de hectare e fascinantă. Malkovich Bing, Malkovich... Sir John Brannox, foarte multă intrigă papală, dar a pierdut acel ceva din primul sezon, zic eu, din două, din două episoade. Și muzica e foarte neinspirată, nu știu, e ciudată rău. Am văzut și un film horror pe care am vrut să văd de multă vreme, Hereditary se numește, e din 2018, l-am mai pornit eu acum un an, dar l-am oprit după 15 minute că mi se pare boring. E foarte creepy, deci spre final, aproape când te mai poți uita la ecran. E foarte ciudat, joacă și Gabriel Byrne Care a fost în Vikings mare Rege la început Care a jucat și în filmul la cu Arnold În care el era satana, trebuia Arnold să oprească anticristul În fine Mai joacă și Tony Collette, o super actriță Pe care ați văzut-o în Little Miss Sunshine Și United States of Tara Ea e personajul principal, Tony Collette În fine, Hereditary e foarte creepy Mindfuck, atenție dacă sunteți cu un psihic mai slab Nu-l vedeți Eu nu vreau să-mi văd niciodată Adică e genulat de film horror cum zice review asta de aici, I never want to see this film again. Înțeleg ce vrea să zic, e, nu știu, nu e, nu, e, nu e ce trebuie. Am descoperit și un act muzical nou și foarte tare, se numește Sevdaliza. Este o iraniano-olandeză, e foarte ciudată, seamănă cu Björk, cu Massive Attack. E foarte, foarte ciudată femeia asta, dar cântă foarte interesant. Combine genurile, un pic de jazz, un pic de trip-hop, un pic de pop. E ceva cu adevărat deosebit. Sevdaliza. A cântat și la noi de vreo două ori. Are o voce unică. Mă simt eu nedrept când o compar cu Bjork. Dar cam asta ar fi un Bjork dacă ar veni din Orient. Deci cam asta e. Și site-ul său e destul de interesant. Ok. O găsiți și pe Apple Music. Are doar, cred că, două albume. Ison e cel mai bun din 2017. Mai e cel din 2018 pe care nu prea-mi place. Dar Ison e baza. Și ca melodii, ce să zic, ce pot să vă recomand eu așa, sunt pe iPhone, că aici aveam în Apple Music, Sevdaliza. Oricum, iSon, puteți să luați orice de pe iSon și o să fie ok. 2017, iSon, Merlin Moro o piesă foarte interesantă ca instrumental. Și Human are un videoclip destul de tare. Și Angel e destul de bună, în principiu ca morte a făcut Sevdaliza. The Other Girl e piesa mea preferată de la ea Depun EP din 2015 Ok, acestea fiind spuse, gata acum Mobicastul Să nu lungim foarte mult Asta a fost Mobicastul uh, 293 Am împlinit recent 6 ani de podcasturi. Am început din 2014 în ianuarie Așa că la mulți ani no, Și vouă, tuturor Și nu uitați de toate acele locuri Unde ne puteți găsi Mă refer la YouTube, Spotify, Anchor.fm Și iTunes Cineva ne-a cerut să ne băgăm și în Google Podcast o să investigăm, o să vedem ce și cum și poate o vom face. Cam atât la noi, la revedere!